0: Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Genau, es geht weiter mit der Reihe zum Thema Gebet, die wir letzte Woche angefangen haben. Und äh, manche von euch so, ah, schon wieder Gebet. Äh, Jemand hat mal gesagt, D.A. Carson, das ist ein Theologe, der hat mal gesagt, wenn man den Durchschnittskrist in Verlegenheit bringen möchte, soll man ihn fragen, wie es um sein Gebetsleben steht. Und dann, ah, ja, genau. Ich hatte vor, äh, das ist schon eine Weile her, habe ich gelesen über Martin Luther, dass er tatsächlich jeden Morgen aufgestanden ist und die ersten drei Stunden seines Tages immer gebetet hat. Dann dachte ich, Mensch, Martin Luther, den hat Gott gebraucht, vielleicht sollte ich das auch machen. Und dann auch meine eigene Reformation mal starten. Nee, aber, <lacht> Nein, vielleicht soll ich das auch mal? Ich habe gesagt, okay, drei Stunden, vielleicht ein bisschen extrem, vielleicht bete ich mal eine Stunde jeden Morgen. Und habe ich mir das so richtig so vorgenommen und bin aufgestanden, habe versucht zu beten und habe dann echt Gott mein Herz ausgeschüttet, habe ihm meine Sünden bekannt, habe für meine ganzen Missionare und Pastoren, die ich überall kenne auf der ganzen Welt, alle gebetet und gesegnet, Bibelverse zitiert und ich war so voll, ja komm, das kriege ich hin, eine Stunde, so locker. Und dann schaue ich zwischenzeitlich mal auf die Uhr und dachte, jetzt bin ich bestimmt bald schon eine Stunde am Beten. Dann waren es vier Minuten. Okay. Was bete ich denn noch jetzt für die nächsten 56 Minuten? Also, ich persönlich habe, ich möchte es einfach sagen, ich habe noch so viel dazu zu lernen beim Thema Gebet. Ich glaube, so geht es den meisten von uns. Und manche von euch, wie gesagt, ihr seid vielleicht noch so ein bisschen eher. Warum beten Christen überhaupt? Ich finde es mega, dass du da bist und dich auch ein bisschen mit drauf einlässt, auf unsere unsere Überlegungen hier, auf unsere unsere Gespräche. Wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen in Lukas Kapitel 11. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen, ansonsten habt ihr den Text auch auf euren Predigtzetteln oder hier auf dem Bildschirm. In Lukas 11 geht es auch ums Thema äh, Gebet. Und da steht folgendes, eines Tages ging Jesus an einen bestimmten Ort, um zu beten an einen bestimmten Ort, um zu beten. Ich mache gleich hier mal Pause, denn das war so was, eine Gewohnheit für Jesus. In Lukas 5 heißt es mal, dass er sich regelmäßig zurückzog, er zog an, um in die, in die Wildnis zu gehen, in die Einsamkeit zu gehen, in die Einöde, um dort wirklich nur alleine mit dem Vater zu sein und zu beten. Das war so eine Angewohnheit, die er hatte. Und das ist auch so ein bisschen ein, ein Muster in der Bibel, was sich immer wieder wiederholt. Das Menschen erstmal im Verborgenen, dass Menschen erst, dass Gott erstmal die Menschen ins Verborgene stellt, bevor sie etwas tun, was sichtbar ist wie so eine Saat, die erstmal gepflanzt wird und die dann irgendwann aufkeimt und sichtbar wird. Da passiert also was im verborgenen. Das sehen wir ganz oft in der Bibel, ja? Mose, der war erstmal 40 Jahre in der Wüste, bevor er den brennenden Dornbusch sah und dann berufen wurde zum Pharao zu gehen. David war erstmal ein einfach ein Hirte auf dem Feld, bevor er König wurde, ja? Petrus war erstmal ein Fischer auf dem See Genezareth, bevor er ein Prediger wurde. Lazarus war erstmal tot, bevor er wieder lebendig wurde, ja, war auch im Verborgenen. Immer wieder sehen wir das, Samson war erst im Gefängnis, äh, bevor er die Philister besiegen konnte. Und selbst Jesus hat eigentlich die ersten 30 Jahre seines Lebens erstmal äh, wirklich ein ja, Nazareth in so einem Dorf verbracht. Keiner hat es überhaupt mitbekommen, dass hier der Sohn Gottes ja ist, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Ich sage das deshalb, weil das für manche von euch ist das voll der Punkt, weil ihr sagt so in eurem Leben vielleicht so, wann kommt denn jetzt endlich mein Durchbruch? Wann kommt denn jetzt mein großer Moment? Irgendwie kriegt es ja keiner mit, alles passiert so im Verborgenen. Und ich möchte sagen, deine Zeit im Verborgenen ist Vorbereitungszeit für das, was Gott für dich vorhat, mit dir vorhat. Das ist wie, du, du hast vielleicht deine, deine Träume nicht begraben müssen, vielleicht wurden deine Träume nur gepflanzt und da keint jetzt was. Und irgendwann wird es dann auch sichtbar. Ja? Also Jesus selbst immer wieder im Verborgenen und er hat sich dann auch bewusst immer wieder selber zurückgezogen, um tatsächlich Zeit zu verbringen mit Gott. Und er sagt, hier, hier passiert irgendwas. Und die Jünger haben es auch irgendwann geschnallt. Die Jünger haben den Jesus ja sehr genau beobachtet und sie haben irgendwann festgestellt, das Geheimnis vom Dienst von Jesus liegt da drin, dass er sich immer wieder zurückzieht und Zeit verbringt im Verborgenen. Mit dem Vater, dort wo er betet. Irgendwas ist da besonders, da, da passiert irgendwas, was 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 wirklich ähm, das Feuer ist für alles andere. Ja, und deshalb kommen sie jetzt, als Jesus da hier in Vers 11, äh, Kapitel 11 äh, aufgehört hat zu beten, da heißt es dann, also er ging an einen bestimmten Ort, um zu beten. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger ihn mal an und sagt, Herr, lehre uns beten. Die wichtigste Lektion, die wir vielleicht lernen können. ist interessant, ich finde das ziemlich krass, dass die Jünger, die haben ja alles miterlebt mit Jesus. Aber kein einziges Mal finden wir in der Bibel den Vers, wo die Jünger ihn fragen, Herr, lehre uns Wunder zu tun. Haben sie nie gefragt, wie das geht. Die haben die Predigten von Jesus gehört. und Haben aber auch nie gefragt, Herr, lehre uns so zu predigen wie du, mit dieser Vollmacht, die du hast. Sie haben, noch nochmal weitergesponnen, ne, die haben beobachtet, wie Jesus ist mit den Menschen um ihn herum, aber sie haben auch nie gefragt, Herr, lehre uns so zu lieben wie du. Die haben irgendwie gewusst, all das, was Jesus tut, findet seine Quelle hier, deswegen da wollen wir anknüpfen und fragen, Herr, lehre uns beten. Wenn wir so lernen können, so zu beten wie du, dann können wir auch so leben wie du. Steht ihr, was ich meine? Ja? Und das haben sie ihn hier also gefragt. Und die wussten, irgendetwas in seinem Gebetsleben entfacht alles andere. Viele Christen, die stellen ja oft die Frage, vielleicht stellst du dir auch diese Frage, was ist Gottes Plan für mein Leben? Schon mal die Frage gestellt oder immer wieder, vielleicht gerade, was ist Gottes Plan für mich? ist eine super Frage, denn wir wollen ja wissen, wir wollen ja gehorsam sein, wir wollen ja wissen, was ist Gottes Wille, wir wollen auf Gottes Wegen gehen, wir wollen an dem Ort sein, wo Gott uns hingestellt hat. Das ist eine gute Frage. Aber ich möchte behaupten, eine Frage, die mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage, woher bekomme ich Gottes Kraft für mein Leben? Da habt ihr schon festgestellt, man kann versuchen, Gottes Willen, Gottes Plan zu verwirklichen, aber man kann versuchen, das ohne Gottes Kraft zu tun. Und das funktioniert nicht. Vielleicht wollte euch folgendes Statement mal aufschreiben, hier auch auf dem Bildschirm: äh, Gottes Plan für mein Leben lässt sich ohne Kraft, Gottes Kraft in meinem Leben nicht verwirklichen. Gottes Plan für mein Leben lässt sich ohne Gottes Kraft in meinem Leben nicht verwirklichen. Also, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, da haben wir mal durchgesponnen. Ja, gibt dir irgendeine Aufgabe, dann will er dir immer auch die Kraft dafür geben, das zu tun. Wenn Gott zu dir sagt, hey, dieser Person solltest du mal vergeben. Das war Unrecht, was sie getan hat, aber du solltest es vergeben, dir zu zuliebe. Und dann sagst du, zu Recht, das kann ich nicht, es fällt mir so schwer. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und dann möchte Gott dir die Kraft geben, das zu tun. Oder du sagst, Oder Gott sagt zu dir, bei dieser Person, der hast du Unrecht getan, bei der solltest du dich mal entschuldigen. Boah, das kann ich nicht. Bin ich zu stolz. Aus eigener Kraft schaffe ich nicht. Gott möchte dir die Kraft geben, das zu tun. Hey, Pesto-Sonntag, du solltest Gastgeber sein. Boah, Leute, bei mir zu Hause, muss ich aufhören. Gott gibt die Kraft, der das zu tun. Kleingruppe starten, was auch immer. Großzügig sein, jemand einladen zum Gottesdienst. Ja, Wenn wir versuchen, das, was Gott für uns hat, aus eigener Kraft zu tun, funktioniert das irgendwie nicht. Wir brauchen Gottes Kraft dafür. Und wie gesagt, die Jünger, die haben gewusst, wenn wir Gottes Kraft haben, wenn wir diese gleiche Kraftquelle anzapfen können, die Jesus in seinem Gebetsleben anzapft, dann können wir auch seinen Auftrag erfüllen und seinen Plan erfüllen. Deswegen haben sie gefragt, Herr, lehre uns beten. So, und jetzt in der Antwort darauf sagt Jesus seinen Jüngern einige Dinge, er erzählt wieder ein paar Geschichten, aber ich glaube, in diesen Geschichten sagt er drei Dinge und die möchte ich heute mit euch anschauen. Es, geht heute, es gibt heute drei Punkte, es geht um die Art, mit der wir bitten dürfen, es geht um die Weisheit, die seine Antwort lenkt und es geht um die Kraft, die wir erwarten dürfen. Also die Art und Weise, wie wir bitten dürfen, wie dürfen wir überhaupt zu ihm kommen und dann wie antwortet er uns, mit welcher Weisheit und was ist die Kraft, die wir erwarten dürfen. Habt ihr Bock? Ja. ja. Okay, gut. Also, Vers 5 geht es weiter. Er erzählt jetzt also Jesus hier ein Gleichnis, eine Geschichte, einen Vergleich macht er hier. Er erzählt ihnen folgendes Beispiel, steht da. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten Ihr sagt ihm, hey, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Okay, bis hierher. Das ist also dieses Gleichnis von den drei Freunden, die alle drei in der Klemme sitzen. Der eine Freund hat Hunger, der andere Freund hat nichts im Kühlschrank und der dritte Freund ist müde. Alles drei sehr, sehr gravierende, finde ich, gravierende Probleme. Und äh, wir müssen uns auch noch so, mal bewusst machen, das war ja damals, wenn Jesus sagt, hier Mitternacht, damals gab es ja keinen Strom. Also Mitternacht war wirklich... Mitten in der Nacht. Für viele von euch ist ja, Mitternacht ist ja der Beginn der Nacht. Ne? Mitternacht geht ihr so langsam. Jetzt ist mal Zeit, ins Bett zu gehen. Na, jetzt gehen wir mal schlafen. Das ist der Beginn der, damals, Mitternacht war wirklich Tiefschlaf. Ja? Und die haben schon die ganze Nacht geschlafen. Und zwar mitten in der Nacht kommt jetzt also dieser, dieser Typ und klopft dir an der Tür. Und ich weiß nicht, wie du reagierst bei dir, vielleicht in deinem Wohnhaus, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und du hörst, da ist irgendjemand vor deiner Wohnungstür weiß nicht wie es dir geht bei mir äh, sofort adrenalin eigentlich herzrasen denn irgendwas ist jetzt komisch gehört sich ja nicht so ja dass ich denke entweder ist ein einbrecher der versucht hier reinzukommen ja dass dann meine frau mich aufweckt die sagt dave hörst du das da ist jemand vor der tür oh ja ja ich, äh, geh mal hin nee nee ich trau mich nicht geh du mal ja so ah, was mit den kindern geh du? na okay schick die kinder geh mal sie können gucken <lacht> ja und das, entweder das oder ich denke, nee, kann kein Einpräger sein, aber trotzdem Adrenalin, weil ich denke, da ist jemand, irgendwas muss passiert sein, ein Notfall, irgendwas, also wer sonst kommt um diese Uhrzeit und will was von mir? Es muss ja was ganz krasses, also sofort auf 100, ja? Herzrasen ohne Ende, Herzklopfen, so was ist da passiert. Und dann ist es hier und er erzählt es und dann steht dann ein Freund vor der Tür und der will drei Brötchen haben. Oder du denkst, ey, das ist so fies. Wegen drei Brötchen wächst du mich hier mitten in der Nacht schon ein bisschen gemein. Boshaft. Ja? besessen, könnte man sagen, wer macht sowas, unmöglich, unverschämt, also dann geht's weiter, Vers 7, doch der, also der geweckt wurde, der ruft dann aus dem Schlafzimmer zu, die hatten meistens nur ein Schlafzimmer, ein, ein Zimmer, wo alle gepennt haben, und dann ruft aus dem Schlafzimmer, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt, Und wir liegen hier alle im Bett, also die ganze Familie, die schlafen alle schon. Um diese Uhrzeit kann ich dir nicht mehr helfen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe da Respekt für diesen Mann, der offensichtlich ein Vater ist und sagt, hey, meine Kinder schlafen schon. Diejenigen von euch, die Kinder haben und ihr wisst, wie sorgsam man sein muss, um ein Kind überhaupt mal zu schlafen zu bringen und wenn es dann schläft, Ne, dann wünscht man sich viel Glück und hoffentlich schläft jetzt die ganze Nacht durch. Ja? Und, und das Kind, und hoffentlich wacht es nicht mehr auf. Und man schleicht hinaus aus dem Zimmer ja? und hofft wirklich das Beste, dass es vielleicht mal eine Nacht ist, wo das Kind mal durchschläft. Und jetzt klopft hier irgend so ein Hohl an der Tür. Ja, Was soll das? Das Kind wacht auf. Ja Und er sagt, hey, wir schlafen alle schon. Was machst, Was soll das? Ja? Manche von euch, ihr guckt mich an, ihr habt da noch keine Kinder. Ihr wisst nicht, wie das ist. Menschen, die keine Kinder haben, die gehen so ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Das werde ich. Ja, so. Menschen, die Kinder haben, die sagen nicht gute Nacht. Die sagen viel Glück. Ja? <lacht> mal gucken, mal gucken wie es läuft heute Nacht. Ja? Also so, so geht es. Ja. Also, ich sage das mal so. Die Einzigen, die Erlaubnis haben, mich nachts zu wecken, sind ja nicht die Nachbarn. Die Einzigen, die Erlaubnis haben, mich nachts aufzuwecken, wegen einer scheinbaren Kleinigkeit, sind meine eigenen Kinder. Und selbst jetzt nicht, mehr, meine Kinder sind jetzt schon 14 und 10, jetzt dürfen sie eigentlich auch nicht mehr so, aber als sie kleiner waren, absolut, sie hatten voll, jederzeit dürft ihr mich wecken, nachts, wenn irgendwas ist. Kennt ihr das diesen Moment, wenn man so im, im also die Eltern, ihr Kist, ihr wisst das, wenn, wenn man so schläft und manchmal so halb beim Umdrehen vielleicht die Augen aufmacht und plötzlich ist hier so ein, ein Kind im Gesicht, hellwach, Augen weit offen hallo, sag, boah, was machst du hier mit, ich versuche zu schlafen, ja, und dann, was ist los, ja, ich habe Durst, ja. und als liebender Vater, wenn mein Kind zu mir kam, mitten in der Nacht und sagt, ich habe Durst, jedes Mal habe ich gleich geantwortet und gesagt, ich, sag der Mama Bescheid, <lacht> ja. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, wenn, wenn mein Kind Durst hat, dann natürlich, okay, ich bringe dir was zu trinken, ja, aber auch nur meine Kinder und auch nur, weil sie klein sind, jetzt, wo sie größer sind, wenn sie jetzt kommen würden, sagen, ich habe Durst, würde ich sagen, du weißt, wo die Küche ist, warum weckst du mich, wenn meine Frau mich wecken würde, mitten in der Nacht, sagen, Dave, ich habe Durst, na und, ja? dann würde ich sagen, bist du krank, Geht's dir nicht gut, warum kannst du es nicht selber holen, ne? so, und hier ist ein Freund vor der Tür und sagt, ich brauche Brötchen, na, komm zum Frühstück wieder, was brauchst du jetzt mit dir nach Frühstück, wer isst um diese Zeit Frühstück, was soll, das ist irgendwie komisch, oder? Und jetzt sagt Jesus in Vers 8, ich sage euch eins, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er euch doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden, das war halt damals die Kultur, man hat sich gegenseitig geholfen, ja? Gastfreundschaft gezeigt, er wird das, euch geben, was ihr braucht, wenn ihr nur beharrlich, das Wort könnt ihr mal einkreisen, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Den ersten Punkt, den ich habe, ist, die Art, mit der wir bitten dürfen, ist unverschämte Beharrlichkeit. Die Art, mit der wir beten dürfen, ist unverschämte Beharrlichkeit. Dieser Freund hier in der Story, der klopft und klopft und klopft und klopft und hört nicht auf, bis er bekommt, wofür er gekommen ist. Das ist dreist das ist mutig, das ist stur, das hat so etwas von Verzweiflung, das hat so etwas von der Dringlichkeit. Ja? Und manche von euch hier sagt vielleicht, oh, das mit dem Beten, das fällt mir so schwer, weil mir fehlt es halt an Disziplin. Und Jesus sagt, der Grund, warum es dir fällt, ist nicht, weil es dir an Disziplin fehlt, sondern weil es dir an Dringlichkeit fehlt. Ja, dir fehlt an Dringlichkeit. Und ich weiß, manche von euch, ihr überlegt jetzt schon, Moment, was sagt denn das dann eigentlich aus über Gott, diese Geschichte? Ja, Ist Gott wie so ein launischer Nachbar, den wir völlig auf den Keks gehen, der völlig genervt ist mit uns, wenn wir ihn hier äh, irgendwas bitten? Da müssen wir aufpassen, dass wir dieses Gleichnis hier nicht missverstehen, denn Jesus wurde nicht gefragt, hört mir gut zu, das ist wichtig, Jesus wurde nicht gefragt, wie hört Gott auf unsere Gebete, Jesus wurde gefragt, wie dürfen wir unsere Gebete zu ihm bringen? Großer Unterschied. Deshalb sagt Jesus nicht mit dieser Geschichte aus, dass Gott unsere Gebete so wahrnimmt, wie dieser Nachbar hier, der völlig genervt ist, sondern er möchte hier uns erklären, wie wir bitten dürfen. Okay? wie wir bitten dürfen. Das, der, der Punkt von diesem Gleichnis ist die Frage, wie dürfen wir zu Gott kommen? Und Jesus sagt, seid mutig, seid beharrlich, seid unverschämt, seid dreist. Ihr kommt mit einer Dringlichkeit. Mit anderen Worten, wenn selbst dieser Freund hier in diesem Gleichnis seinen Nachbarn dazu bewegen kann, ihm ein Brot zu geben, wie viel mehr könnt ihr zu Gott, dem Vater kommen, der niemals schläft, und niemals schlummert, wie es in dem Psalmen heißt, ja, ihr dürft Tag und Nacht zu ihm kommen, vielleicht wollt ihr euch mal zu eurem Sitznachbarn wenden und ihm einfach mal ins Gesicht sagen, bei Gott kommst du niemals ungelegen, bei Gott kommst du niemals ungelegen, sagt es euch mal zu, das, manche von euch müssen das mal gehört haben, bei Gott kommst du niemals ungelegen, ja, in Vers 9 geht es weiter, sagt Jesus, das war jetzt ein kurzer Satz, warum dauert das so lange, ja. Bei Gott kommst du niemals um. In Vers 9 geht es weiter. Da sagt dann Jesus, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Das ist eigentlich ein guter Vergleich, zu sagen, beten ist wie anklopfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwann in deinem Leben vor einer Tür standst und du hast gesagt, ich will hier rein und du hast einmalig angeklopft. Nur so. Funktioniert nicht. Klopfen funktioniert nur durch Wiederholung. Weil wenn du nur einmal anklopfst, wirst du nicht wahrgenommen. Dann sitzt da jemand drin und die gucken sich an und hast du das gehört? Ja, keine Ahnung, ist irgendwas umgefallen? Keiner wird dir die Tür aufmachen, wenn du nur einmal klopfst. Klopfen funktioniert durch Wiederholung, durch Beharrlichkeit. Und Jesus sagt, ihr dürft beharrlich, fortwährend beten. Jetzt sagst du vielleicht, okay, wenn wir so beten sollen, das hört sich vielleicht ein bisschen extrem an, so zu beten. Wisst ihr, was auch extrem ist? Über 60 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht vor Hunger, vor Konflikten, vor Katastrophen. Das ist auch ziemlich extrem, ja. Wisst ihr, was auch extrem ist? Zwei von fünf Ehen in Berlin enden in der Scheidung. Das ist auch extrem. 60 Prozent von den äh, unerwarteten äh, Schwangerschaften enden mit einer Abtreibung. Das ist auch extrem, ja ist das auch extrem ist, einer von vier in Berlin sagt, ich habe schon an mir selber Diskriminierung und Rassismus erfahren. Das ist auch extrem. Einer von drei in Berlin sagt, ich habe keine Freunde, ich bin einsam. Das ist auch extrem. Über 15.000 in Berlin im letzten Jahr wurden Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist auch extrem. Zehntausende jedes Jahr treten aus den Kirchen aus. Das ist auch extrem. Ich sage das, weil ich denke, irgendwie, ich, ich sage das auch zu mir selber jetzt so ein bisschen, dass unsere Gebete haben irgendwie die Dringlichkeit von unseren Gebeten, das passt nicht zu den Problemen zusammen teilweise. Wisst ihr, was ich meine? Wir sollten eigentlich viel dringlicher beten, wenn wir überlegen, was so los ist in der Welt. Und so. Ich, ich sage es mal so: Eine ganz, vielleicht eine diagnostische Frage, die du dir stellen kannst, ist, wenn Gott im letzten Monat, die Gebete, die du im letzten Monat gebetet hast, alle erhört hätte, was wäre dann anders in dieser Welt? Bei manchen von euch wäre vielleicht dann die Antwort ja. Wenn das erhört worden wäre, wäre der Krieg vorbei in der Ukraine. Die Hungrigen hätten eine Ernte. Ja, Waisenkinder hätten ein Zuhause wieder. Äh, Ehen wären repariert. Heilungen, Suchte, Krankheiten, Abhängigkeiten. wären, wären ja, Mosaik hätte ein neues Gebäude. <lacht> ja. Ähm, ja, da, da, okay, weil du für krasse Sachen gebetet hast, ja, aber andere von euch, ihr hättet ein Parkplatzwunder <lacht> und vielleicht äh, das Essen war gesegnet, ja, und vielleicht noch oh, Bewahrung unterwegs, so. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir dürfen mit einer viel größeren Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit und einer Beharrlichkeit Zu Jesus kommen, das sagt er hier, betet mit einer Dringlichkeit und sagt, Herr, hab Erbarmen. Wir werden nicht aufhören zu klopfen, Herr, hab Erbarmen mit dieser Situation. Versteht er? In Vers 11 geht es dann weiter und jetzt nützt Jesus eine neue Metapher eigentlich, um uns zu zeigen, wie Gott auf unser Klopfen, auf unsere beharrlichen Gebete antwortet. Er nützt jetzt ein neues Bild, nicht mehr einen launischen Nachbarn, sondern jetzt wird Gott gezeigt als ein liebender Vater. Er sagt hier, gibt es einen Vater, der seinem, Kinder, seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet oder wenn es um ein Ei bittet, reicht, es, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht, ja. Offensichtlich. Meine Kinder haben mich noch nie nach ähm, einem Ei gebeten oder auch noch nie nach ähm, einem Fisch, ehrlich gesagt. Aber meine Kinder mögen Pfannkuchen, okay? Also Jesus sagt hier: Hey, wenn deine Kinder, Dave, wenn deine Kinder Pfannkuchen frühstücken willst, dann gibst du ihnen doch keine Vogelspinne, ja? Also mit anderen Worten: Es ist eigentlich ziemlich straight diese Aussage: Gott gibt dir niemals etwas, was nicht gut für dich ist. Gott wird dir niemals etwas geben, was nicht gut für dich ist. Zweites Statement ist die Weisheit, die seine Antwort lenkt, ist väterliche Besonnenheit. Väterliche Besonnenheit. Die Weisheit, die seine Antwort lenkt, ist väterliche Besonnenheit. Manchmal bitten wir ja für Dinge, die eigentlich gar nicht gut für uns sind. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Wir denken, das ist gut für uns, aber äh, es ist eigentlich, tut uns nicht gut. Überleg mal vielleicht rückblickend, für was für Sachen du vielleicht in deinem Leben schon gebetet hast. Und im Nachhinein bist du vielleicht echt froh, dass Gott diese Gebete gar nicht beantwortet hat. Vielleicht hast du gebetet für irgendeinen ganz bestimmten Job und hast dann den Job nicht bekommen und ein Jahr später hörst du, die Firma ist den Bach runtergegangen und du wüsstest, oh, da wäre ich echt mit untergegangen mit dieser ganzen Firma. Zum Glück wurde ich da verschont. Oder vielleicht hast du gebetet, eine bestimmte Person zu heiraten und Jahre später siehst du diese Person wieder und denkst, Gott sei Dank hat Gott dieses Gebet nicht erhört. <lacht> Oder vielleicht, komm, so ehrlich sind wir mal. Vielleicht hast du in den letzten Jahren, gerade so, als es in der Gemeinde nicht so leicht war, Corona-Zeit und so weiter, vielleicht hast du da gebetet, Herr, hast du nicht eine neue Gemeinde für mich irgendwie? Ich komme hier gar nicht mehr an. Ich kenne gar niemanden mehr, habe gar keine Freunde mehr. So, Hast du nicht was anderes für mich? Und jetzt bist du vielleicht in der Kleingruppe, die jetzt im Herbst gestartet wurde und du sagst, boah, völlig andere Situation wieder. Zum Glück, Gott sei Dank bin ich hier geblieben. Zum Glück hat Gott mir nichts anderes gezeigt. Ich bin so froh, dass ich da bin. Ja? Ähm, vielleicht möchtest dir folgendes Statement mal aufs- aufschreiben. Manchmal sind unbeantwortete Gebete der größte Segen. Das wissen wir manchmal erst im Nachhinein. Manchmal verstehen wir es nie so ganz, denn Gottes väterliche Besonnenheit ist manchmal wirklich sehr sonderbar und schwer zu verstehen. Die Bibel sagt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Es ist schwer ihn immer zu verstehen, oder? Sein Timing zu verstehen. Aber wir dürfen wissen, er meint es immer gut mit uns. Er ist ein Vater, er meint es immer gut mit uns. Ich möchte es mal so erklären. Ähm, ein Freund von mir, der hat einen Sohn, der ist, glaube ich, jetzt so drei Jahre alt, und der hat sich mal ziemlich mies am Spielplatz den, den Kopf angehauen, hat so eine Beule gehabt, und dann haben sie ihm so ein Kühlpad halt auf die Beule gelegt und hat dann gemerkt, oh, das tut gut. Und irgendwie ist es bei dem kleinen Jungen jetzt so einprogrammiert, dass immer, wenn irgendwo was ist an meinem Körper, wenn ich Halsweh habe, Knie aufgeschürft, ich brauche ein Kühlpad hier oben, <lacht> wo die Beule war. Ja, ist ja gar nichts mehr hier. Aber, und sagt dann und mein Freund, der, der Vater ist von dem, der spielt dieses Spielchen natürlich immer ein bisschen mit. So ist ja süß, irgendwann eines Tages wird er es merken, das bringt überhaupt nichts. Aber solange es ihn irgendwie tröstet, so, ah, oh, ich habe mir den Zeh angehauen. Ja, okay, Kühlpad. Ja. Ist süß, wir lachen drüber, aber angenommen, es wäre irgendwie was Ernsthafteres und der hätte irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder sowas, dann würde der Vater ja nicht sagen, na, hier ist dein Kühlpad. Nein, das wäre unverantwortlich. Der der weiß, der Junge, der braucht jetzt hier was anderes. Der braucht Antibiotika oder irgendeine Medikament. Antibiotik wahrscheinlich, je nachdem, was es ist. Nee, keine Antibiotika. Was macht man denn? Einer, erzähl mal. Also, wir gucken. Also, er er findet raus, was es ist und dann daraufhin entspricht, trifft er eine Entscheidung, aber kein Kühlpad, unwahrscheinlich, ja, also, danke. wenn die Ärzte in der ersten Reihe sitzen, darf man solche Beispiele, <lacht> also, er gibt ihm irgendeine Medikamente, hoffentlich irgendetwas, was ihm bringt, ja, mit anderen Worten, der Vater gibt dem Sohn das, wofür der Sohn bitten würde, wenn der Sohn wissen würde, was der Vater weiß, und so ist es auch mit Gott. Gott gibt uns immer das, wofür wir bitten. Und wenn nicht, dann gibt er uns stattdessen das, wofür wir bitten würden, wenn wir wüssten, was er weiß. Seine Gedanken, seine Wege, sein Timing übersteigt unser Denken. Aber wir dürfen vertrauen, dass es gut ist. Wir dürfen beharrlich beten und stur und dreist unsere Bitten bringen. Aber auch völlig entspannt sein und sagen, hey Gott, du wirst es gut machen. Und wenn es anders kommt, weiß ich, es dient mir zum Wohl. Ich kann das so alles ganz entspannt aus deiner Hand nehmen und muss mich hier nicht stressen. Deshalb sagt Jesus, hey, wenn hier jemand, das Kind kommt und sagt, ich will ein Ei, gib dir eben doch nicht einen Skorpion. Wenn du Gott um etwas gebetet hast in deinem Leben und er, er hat es dir noch nicht gegeben und er gibt es dir vielleicht nie, dann musst du überlegen, oh, vielleicht habe ich hier um einen Skorpion gebetet. Deswegen, es ist nicht gut für mich. Deswegen gibt's mir Gott nicht. Ja, ähm, Gott sagt, ich werde euch immer nur das geben, was euch gut tut, nie was euch schaden würde. Und dann in Vers 13 sagt er, wenn also selbst ihr sündigen Menschen, also ihr, die ihr echt nicht vollkommen seid, ihr wisst doch, wie man gute Väter, gute Eltern ist, wenn ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Und jetzt, an diesem Punkt, landet Jesus eigentlich mit seiner, mit seiner kleinen Predigt hier, mit seinen Gleichnissen, er landet hier und versucht, die eigentliche Frage zu beantworten, die ihn die Jünger am Anfang gestellt haben. Wo kriegen wir denn die Kraft her? Und Jesus sagt, hey, wenn ihr die gleiche Kraftquelle haben wollt, an die ich mich anzapfe im Gebet, dann müsst ihr dafür bitten, für den Heiligen Geist. Für den dürft ihr beten und... Äh, und der wird alles bei euch auf den Kopf stellen. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass Menschen, die total äh, schwach oder eingeschüchtert oder zögerlich waren, ähm, plötzlich im Heiligen Geist erfüllt sind und plötzlich mutig auftreten, stark auftreten, selbstbewusst auftreten ja, und echt Dinge in Bewegung setzen. Im Alten Testament sehen wir das, bei Gideon, bei David, bei Elia, im Neuen Testament sehen wir das, bei den Jüngern, ja, da heißt es, sie waren erfüllt mit Kraft aus der Höhe und plötzlich waren die wie, wie neue Menschen, völlig verändert und haben hier diese Jesusrevolution an den Start gebracht. Äh, der dritte Punkt ist, die Kraft, die wir erwarten dürfen, ist der Heilige Geist. Die Kraft, die wir erwarten dürfen, ist der Heilige Geist. Aus eigener Kraft haben wir das Zeug nicht dazu, um wirklich für Jesus zu leben. Wir haben die Energie nicht, wir haben die Kraft nicht, wir haben die Weisheit nicht, wir haben das Herz nicht, wir haben die Liebe nicht, wir haben die Worte nicht. Es fehlt uns an allem, um wirklich für Gott zu leben. Aber Ja, also ich sag's mal so, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft für Jesus zu leben, für Gott zu leben, dann ist es so, wie wenn du versuchst, Auto zu fahren und es ist kein Motor im Auto. Es geht einfach nicht. Oder wenn du versuchst, irgendwie einen Anruf zu betätigen mit deinem Handy und der Akku ist leer. Ist tot. Funktioniert nicht. Du wirst es aus eigener Kraft nicht schaffen. Ähm, Im 2. Korinther 4 vergleicht der Apostel Paulus den Heiligen Geist in uns wie einen Schatz in Tonkrügen. Ich möchte euch das mal vorlesen. Krasser Vers. Da heißt es, diesen kostbaren Schatz, den Heiligen Geist, tragen wir in uns wie ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, um zu zeigen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene Kraft ist. Das ist ein bisschen ein komisches Bild für uns, oder? Das ist ein bisschen fremd, von was redet er hier? Vor 2000 Jahren war dieses Bild überhaupt nicht fremd, denn damals, da hatten die ja noch keine ähm, Banken oder sowas, wo die ihr Vermögen aufbewahrt haben, sondern die reichen Leute, wenn die bei sich zu Hause irgendwo ein paar Goldmünzen hatten oder sowas, haben die das versteckt in ihren kostbarsten Vasen zu Hause. War nicht sehr clever, denn wenn dann einmal ein Einbrecher kam. Und irgendwie auf die Schnelle sich das Kostbarste geschnappt hat, hat er natürlich die kostbaren Vasen geschnappt und hat dann auf dem Hauseweg gemerkt, oh, uh, da ist ja noch ein Überraschungsei drin, ja, ist ja noch mehr drin. Und die Leute haben also, ähm, denen wurden nicht nur die Vasen geklaut, sondern auch noch der kostbare Inhalt gleich mit. Und deshalb haben sie was Schlaues gemacht, die haben gesagt, hey, was wirklich kostbar ist bei uns, das tun wir einfach in so einfache Tonkrüge vom Markt, selbst die ein bisschen gebrechlich sind. Da verstecken wir das, denn da wird nie einer danach suchen. Und die haben also ihren kostbarsten Schatz in, te- in zerbrechliche Tonkrüge versteckt. Und dieses Bild benutzt Paulus jetzt hier. Er sagt, wir sind wie so zerbrechliche Gefäße. Eigentlich gar nicht so besonders, aber Gott legt den Reichtum seines Geistes in uns hinein. Seine kostbare Kraft in einfachen, zerbrechlichen Krügen. Ist das nicht ein schönes Bild? Oder? ja. Und wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wir können zu Gott kommen und wirklich die dreisteste Bitte bringen und sagen, Gott, ich brauche dich. Mehr als nur Zeugs und Segen und Versorgung, ich brauche dich, ich will dich, ich will mehr von dir im Jahr 2023 Ich will deine Kraft in meinem Leben erfahren. Ich möchte, dass du mich erfüllst. Ich möchte, dass du deinen kostbaren Schatz des Heiligen Geistes in dieses kaputte Tongefäß hineinlegst. Das ist das 30. Gebet, was wir beten könnten. Aber Jesus lädt uns dazu ein. Bittet den Vater um den Heiligen Geist. Komm zu dieser Kraftquelle. Es gab mal einen Prediger in Amerika, der hieß Moody. Der hat da auch immer viel drüber gesprochen. Und der wurde eines Tages mal gefragt, hey, warum predigst du so viel darüber, dass wir vom Heiligen Geist immer wieder neu erfüllt werden sollen? Und da hat er gesagt, ich predige darüber, weil ich undicht bin. <lacht> Mit anderen Worten, da läuft immer wieder auch mal was aus. Wir müssen immer wieder neu erfüllt werden. Es reicht nicht, dass du sagen kannst, ach ja, ich weiß noch, 2005, da war ich auf der Konferenz, da habe ich was erlebt mit Gott. Das ist doch schon längst wahrscheinlich wieder ausgelaufen. Du musst jeden Tag musst du neu erfüllt werden mit diesem kostbaren Schatz, mit diesem kostbaren Geist. Und Gott lädt uns dazu ein, dass wir immer wieder dafür bitten dürfen. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt? Hast du überhaupt schon mal dafür gebetet, dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst? Ähm, Wir wollen jetzt gleich hier, bevor wir anfangen wieder zu singen, wollen wir gerne Raum dafür geben, dass wir dieses Gebet mal sprechen. Füreinander. Ich möchte gerne für euch beten. Wer das möchte, dann sagen, komm, Jesus, und erfüll diese Person mit deinem Geist. Gib ihm oder ihr neue Kraft. Ich glaube, dass Gott heute Menschen, die vielleicht ein bisschen schwach sind, neu wieder stärken möchte. Dass Gott Menschen, die sich leer fühlen, wieder erfüllen möchte. Dass Menschen, die vielleicht sich eingeschüchtert fühlen, äh, heute hebe der Neues neue Hoffnung bekommen, neues Bewusstsein für Gottes Gnade und Gottes Kraft. Bevor wir beten, möchte ich aber noch zwei Dinge dazu sagen, die Band kann schon mal nach vorne kommen, aber zwei Dinge möchte ich dazu sagen noch, bevor wir das tun. Erstens, du musst keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Gespenst, sondern ein Geschenk. Okay? Du brauchst keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Vielleicht geht's dir wie mir. Ich komme ja aus einem Gemeinde, so, so ein bisschen einem Frömmigkeitsstil, da ging's eher, die Dreieinigkeit war eher nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und die Heiligen Schriften. Ja? Da wurde nicht so viel geredet über den Heiligen Geist. Und ich wusste, die Christen, die da so einen Schwerpunkt drauflegen über den Heiligen Geist, die sind alle ein bisschen Banane so, ja? die sind alle ein bisschen schräg, so wie die wollte ich eigentlich gar nicht sein, Und deshalb halte ich da lieber meinen bewussten Abstand. Und ich musste diese Vorurteile, die ich da hatte, echt mal loslassen, um zu kopieren, hey, da hat vielleicht Gott hier was für mich, das heißt ja nicht, dass ich so werden muss wie die, aber es hat Gott was für mich, da will ich doch Raum dafür machen, wenn Gott mehr für mich hat, wer bin ich denn dass ich mich dem verschließe? Ich möchte sagen, ja, was auch immer du für mich hast, Gott, du hast mehr für mich in diesem Jahr, mehr von dir, natürlich möchte ich mich dem öffnen, ja? Also, das erste, du brauchst keine Angst haben vom Heiligen Geist. Das zweite aber auch, du musst hier nicht irgendwie äh, ein ganz bestimmtes Gefühl gleich erleben. Es geht nicht um ein bestimmtes Gefühl, es geht um ähm, wie ich sage, es geht um Erfüllung, nicht um Emotion. Es geht um Erfüllung, nicht um Emotionen. Vielleicht ist es emotional, du spürst was, vielleicht aber auch nicht, okay? Vielleicht spürst du erst in den kommenden Tagen so. Irgendwie, ja, das ist was passiert. Irgendwie fangen den Tag wieder anders an. So, ja? Der Heilige Geist schreibt mit jedem seine eigene, einmalige Geschichte. Der macht kein Copy-Paste. Deshalb sollten wir aufpassen, dass wir nicht unsere Erlebnisse, die vielleicht jeder, jemand schon mal hat in der Vergangenheit, dass wir das wieder projizieren und das erwarten, dass das jetzt bei mir jetzt genauso wieder passiert oder bei der anderen Person, was ist jetzt auch so passiert nach dem Motto, hey, du musst den Heiligen Geist genauso erleben wie ich oder du bist kein Christ, wenn du den Heiligen Geist nicht genauso erlebt, wie, wie ich den 2005 auf der Konferenz erlebt habe, ja, sonst, sonst passt es nicht, ist ein bisschen absurd, aber wir machen das manchmal so, stell mal vor, Mose hätte das gemacht, hätte gesagt, hey, du hörst nicht von Gott, es sei denn, er spricht zu dir aus einem brennenden Dornbusch, sonst redet er nicht. Ja? Oder Petrus hätte gesagt, du, 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 läufst nicht, du bist nicht wirklich mit Jesus in deinem Leben unterwegs, wenn du nicht mindestens einmal mit ihm auf dem Wasser gelaufen bist. Ne? Also die haben ja auch nicht projiziert. Das waren, je, der Heilige Geist schreibt mit jedem von uns einmalige Geschichten. Er macht keinen Copy-Paste. Und deshalb lass uns nicht so sehr schauen, so, was spüre ich jetzt, was spürt der, was passiert jetzt. Sondern einfach, ey, wenn jemand was spürt, ist cool. Wenn wir beten, wenn nicht, auch cool. Aber lass uns einfach jetzt Raum machen für das, was jetzt auch nur Gott tun kann. kann Das kann ich nicht tun, das kann jetzt nur er tun. Aber ich möchte jetzt gerne dafür werben, dass wir Jesus beim Wort nehmen und diese Einladung, die er hier ausgesprochen hat, hey, wenn ihr wirklich Kraft haben wollt, dann bittet um den Heiligen Geist. Das Geschenk, das der Vater uns gerne geben möchte. Deshalb möchte ich sagen, wenn du heute hier bist und du fühlst dich leer, du fühlst dich erschöpft, ausgetrocknet, wärst du so mutig, Du musst nichts sagen oder so, aber weißt du, so wo du stehst einfach auf, wo du bist und kommst hier so ein bisschen nach vorne, stellst dich so ein bisschen hier am Rand von dem Teppich hin. Und das sind noch ein paar vom Gebetsteam, die stellen sich auch bestimmt mit dazu. Könnt ja auch schon mal kommen, dann muss keiner hier so, genau. Und falls das jemand möchte, der sagt, ich möchte das jetzt hier empfangen. Bin jetzt gespannt, was jetzt der Heilige Geist für mich hat. Kommt jetzt einfach hier, stellt euch hier hin und wir beten gleich für euch. Genau, das machen wir. Wir wollen Jesus beim Wort nehmen und er hat gesagt, wir dürfen ihn, den Vater, bitten um den Heiligen Geist. com